0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes primero de noviembre, día en que la Iglesia celebra la solemnidad de todos los santos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta solemnidad de todos los santos, leemos en la primera lectura el libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, capítulo 7, versículos 2 al 4 y 9 al 14. Yo Juan vi a un ángel que venía del oriente, traía consigo el sello del Dios vivo y gritaba con voz poderosa, a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. Les dijo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Y pude oír el número de los que habían sido marcados. Eran ciento cuarenta y cuatro mil. Procedentes de todas las tribus de Israel. Vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del cordero. Iban vestidos con una túnica blanca. Llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes Cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo Amén la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza se le deben para siempre a nuestro Dios. Entonces, uno de los ancianos me preguntó, ¿Quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Yo le respondí, Señor mío, tú eres quien lo sabe. Entonces él me dijo, son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Palabra de Dios. En ese día en que la iglesia celebra esta solemnidad tan grande, tan importante, tan bella, la solemnidad de todos los santos, Iniciamos leyendo el libro del Apocalipsis en esta escena tan maravillosa porque es el día del juicio, el día en que efectivamente se abren de par en par los tesoros del cielo para ser creada, esa nueva tierra, esos nuevos cielos, para llegar, en definitiva, al paso último de la existencia, que es la participación de la eternidad con nuestro Señor. Yo, Juan, vi un ángel que venía de oriente y traía consigo el sello. Son las primeras palabras que escuchamos. Y aquí la palabra clave es sello. El sello con el cual serán sellados los elegidos. Por eso la Iglesia, cuando nos explica los sacramentos, nos habla de sacramentos que entregan ese sello sacramental. ¿Qué significa el sello? Aquello que marca, que deja una marca. Bueno, hay tres sacramentos que dejan una marca en el alma y la Iglesia dice una marca indeleble, que nadie puede borrar. El sello sacramental, en el caso del bautizo, la confirmación y el orden sacerdotal. Por eso son sacramentos que jamás se repiten. Yo una vez que he sido bautizado, soy bautizado, no tengo que ser bautizado nunca más. No existe eso de, ah no, es que ahora sí, cuando yo estoy grande en conciencia voy a ser bautizado. No, he sido bautizado, he sido marcado con el sello lo mismo el día de mi confirmación y lo mismo en la condición para los sacerdotes que han recibido ese sello sacerdotal que los convierte en sacerdotes junto con Cristo por toda la eternidad. Y entonces se habla de esos elegidos que son marcados por el sello y que son los servidores de nuestro Dios. San Juan da un número habían sido marcados 144.000, procedentes de todas las tribus de Israel. Qué gran error cuando, eh, leyendo el libro del Apocalipsis, algunas sectas hablan de que este es el único número de los salvados, 144.000. Todo el resto serán condenados. Bueno, eso es una pésima lectura, de las Escrituras, primero porque ese 144.000, como en el Evangelio de San Juan, en el Libro del Apocalipsis, siempre tiene una significación numérica, que significa efectivamente un gran número. Pero además, aquí se está hablando de aquellos que serán salvados procedentes de las tribus de Israel, pero por eso la lectura tiene que continuar inmediatamente y es el punto donde saltamos del versículo 4 al versículo 9 justamente para escuchar lo que viene a continuación y que es lo importante en esta celebración de todos los santos. Vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contar. A nuestro Señor Jesucristo le han preguntado, lo hemos leído en el Evangelio de Lucas la semana pasada, si eran muy pocos los que se podían salvar. Es verdad, Señor, que son pocos los que se salvarán, los que llegarán al reino de los cielos. ¿Y el Señor qué ha contestado? El Señor ha contestado, esfuércense. Pero el libro del Apocalipsis nos muestra cuál es la realidad. ¿Cuál es el número de los salvados? Nadie puede contarlos. ¿Y de dónde vienen esos salvados? Son individuos. Esta palabra es importantísima porque la salvación es individual. Cada uno tiene que trabajar por su salvación. Individuos que vienen de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Fíjate cómo la salvación... Se ofrece a todo el mundo a lo largo de toda la historia. En la salvación no hay divisiones de razas, no hay divisiones de pueblos, no hay divisiones de nacionalidades, no hay divisiones de lenguas. Por eso toda pretensión que pueda tener un ser humano... De ser superior, mejor a otros por su condición social, por su condición económica, por su raza, por su cultura, por su lengua. No es otra cosa que una profunda tontería que solo puede surgir del egocentrismo del corazón humano. La salvación que ofrece nuestro Dios está abierta a todos esta multitud incontable es la que estamos celebrando hoy. Esta multitud incontable es la que celebra la Iglesia en esta preciosa solemnidad de todos los Santos. ¿Qué es lo que dice hoy la Iglesia hoy día? No estamos celebrando la fiesta de San Pedro, la fiesta de San Juan, la fiesta de Santiago, la fiesta de, 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 de San Pío, no. Estamos celebrando a todos esos hermanos nuestros que gozan ya de la presencia de Dios, que gozan ya de la visión beatífica, es decir, de la visión de Dios y que, como nos dice la Escritura, son una multitud incontable. ¿Y a qué se dedican? Esto es tan importante. ¿Por qué? Porque nos dice que toda esa multitud de salvados estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos con esa túnica blanca, llevando palmas y exclamando, la salvación viene de nuestro Dios. Y entonces todos caen en tierra y comienzan a alabar. Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza se le deben para siempre a nuestro Dios. Fíjate qué palabras tan preciosas, qué palabras tan bonitas, porque nos muestran cuál es la acción más alta a la cual está llamado el ser humano. A la alabanza, a la adoración, a la glorificación de Dios. ¿Cuál es la finalidad de mi existencia? ¿Cómo participo yo de la salvación? En primer lugar, haciendo que toda mi vida sea un acto de adoración a Dios. La acción más alta y más sublime que puede realizar el ser humano es esa, adorar a Dios. Y adorar a Dios con nuestra lengua, con nuestro cuerpo, con nuestras acciones. Pero también con toda nuestra vida, es decir, que todo en nuestra vida tienda hacia esa alabanza del Señor. Entonces, uno de los ancianos me preguntó, ¿dónde han lavado su túnica estos? Y tú lo sabes, ha respondido el apóstol Juan, son los que han pasado por la gran tribulación. Y aquí viene la frase preciosa, preciosa que acabamos de leer, han lavado y blanqueado su túnica con las, es la sangre del cordero la que efectivamente nos da la capacidad la potestad para eh, para poder tener efectivamente esa blancura esa purificación qué bonito es en esta celebración de todos los santos elevar nuestra voz a la preciosa sangre del Cordero, a la preciosa sangre de Cristo y decirle yo también quiero ser purificado, yo también quiero ser lavado por tu sangre. En la segunda lectura de esta solemnidad de todos los santos leemos la primera carta del apóstol San Juan capítulo 2 versículos perdón capítulo 3 versículos 1 al 3. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que, cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza, se purifica a sí mismo para ser tan puro como Él. Palabra de Dios. En la segunda lectura de esta solemnidad, entramos en esta carta del apóstol San Juan, la primera carta del apóstol San Juan, que nos recuerda esa condición de ser sellados, de la cual hemos hablado en la primera lectura del libro del Apocalipsis. y Hemos dicho que somos sellados en el momento de nuestro bauticio, y por eso San Juan nos recuerda esa condición. Somos hijos de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos, hijos de Dios. No es simplemente un decir, sino que es verdaderamente nuestra condición. Somos hijos de Dios. Qué importante en esta celebración de todos los santos tener conciencia clara de esta realidad. Yo soy miembro de esa gran familia de Dios. Yo soy miembro de esa heredad yo soy un hijo de Dios porque he recibido el bautizo. El mundo, el mundo no se da cuenta de esta condición. El mundo simplemente, no, no eso no, no es importante. Y por eso es que tantos católicos tampoco lo encuentran importante y es muy triste. Qué tristeza es ver a unos papás católicos sin esa urgencia por bautizar a sus hijos. Qué verdadera pena y qué sufrimiento que causa. Ver cómo los papás encuentran excusas para no bautizar a sus hijos. No, es que la fiesta, no es que los padrinos, no es que tenemos que esperar, es que no sé qué. Qué miseria, ¿no? Qué miseria más poderosa, qué miseria más grande. Tener en tus manos la posibilidad de convertir a tu hijo en hijo de Dios y no dárselo por llenarse la cabeza de tonterías. Por dejar que la vanidad de este mundo sea la que gobierne mi mente. Es la miseria del corazón. En este Día de Todos los Santos estamos llamados a darnos cuenta de esta realidad. Somos invitados a participar de esta grandeza, de la grandeza de ser hijos de Dios Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Es decir, no vivimos en la realidad última. Y qué bonito es recordar esto también en esta celebración de todos los santos. No estamos en la etapa última. Este mundo, esta vida son sólo la temporalidad. Cuando yo estoy convencido que las cosas de este mundo son las definitivas, son las que más importan, son aquellas en las cuales tengo que poner todo mi corazón. ¡Qué profundo es mi error! ¡Qué profundo es mi error! Yo estoy llamado a la vida eterna y mi corazón tiene que tender hacia allá. Ya sabemos que cuando Él se manifieste vamos a ser semejantes a Él. ¿Por qué? Porque lo veremos tal cual es. Es decir, veremos a Dios con nuestros propios ojos. Ese es el anhelo más grande del corazón. Ese es el anhelo que tiene que mover nuestra existencia. Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza se purifica a sí mismo para ser tan puro como Él. Yo quiero entrar en la presencia de Dios. Yo quiero ver a Dios cara a cara. Esta es su esperanza, este es el deseo de tu existencia. O el deseo de tu existencia es tener una vida acomodada aquí, no tener problemas, no tener sufrimientos. ¿Es verdadera la esperanza en tu corazón de ver a Dios? Bueno, si es verdadera esa esperanza... Entonces, ¿qué voy a hacer? Purificarme. Purificarme en esta vida. Voy a buscar esa purificación porque quiero tener corazón puro para poder ver a Dios. En el Evangelio de esta solemnidad de todos los santos, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. En aquel tiempo... Cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo, Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra de del Señor. Mira cómo en esta solemnidad de todos los santos se nos ofrece justamente el fundamento de la fe cristiana. El fundamento de la fe cristiana está justamente en las bienaventuranzas. ¿Por qué digo el fundamento de la fe cristiana? Porque la fe cristiana es el camino de Cristo y el camino de Cristo es un camino de revelación, un camino que nos conduce a la verdad. El camino que nos conduce a la luz de la verdad. Y aquel que quiere caminar el camino de la luz de la verdad, tiene que salir de las apariencias de este mundo. ¿Cuáles son las apariencias de este mundo? Que la dicha está en las cosas de este mundo. Que la dicha está en las cosas que este mundo llama dichosas. Estar bien, tener prosperidad, Tener salud, no tener problemas, tener bienestar en este mundo. Y el Señor Jesucristo nos dice: sal de esa mentira. Sal de esa mentira, ¿por qué? Porque sí, claro, qué bonito es tener bienes en este mundo, qué bonito es estar en paz en este mundo, qué bonito es eh, tener salud. En esta vida, qué bonito es tener una familia unida, qué, boni qué bonito es todo eso, qué maravilloso, qué bello, son manifestaciones de la grandeza de Dios, de la belleza de Dios, pero ahí no está el objetivo, ¿y por qué? Muy sencillo, porque esta vida se acaba, porque esta vida pasa. Qué importante es repetirnos esto una y otra vez. A mí alguna vez una persona me dice, padre, pero usted habla mucho de esto. Y claro, si hay que recordarlo todos los días. Todos los días hay que recordarlo, si no, yo me olvido. Porque las cosas del mundo me atrapan. Porque efectivamente estoy preocupado de las cosas del mundo. Y si no me estoy recordando que todo esto va a pasar con mucha facilidad puedo poner todo mi corazón en las cosas de este mundo y olvidarme de lo que verdaderamente es importante. ¿De dónde está la verdadera dicha? Y por eso el Señor rompe absolutamente con toda la lógica de este mundo Dichosos, dichosos los ricos que tienen para vivir bien. No, dichosos los pobres, porque ellos van a heredar el reino de Dios. El rico se la podrá pasar bomba en este mundo, pero este mundo se le acabará y sus riquezas no se las llevará. Dichoso aquel que tiene pobreza verdadera en su corazón porque sabe que las cosas de este mundo no son las que valen. Dichoso, dichoso aquel que no tiene ningún sufrimiento y que no tiene que llorar. El Señor te dice, no, dichosos los que lloran. Dichosos los que tienen que pasar sufrimientos en este mundo, ¿por qué? Porque yo los voy a consolar. Y los voy a consolar con un consuelo permanente, no con un consuelo temporal, no con la alegría de espuma que busca el mundo, esa alegría que dura un segundito. Ay, yo lo que quiero es las vacaciones, la fiesta, la farra, salir, estar con los amigos, la diversión, el estatus social. No, 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 el consuelo de Dios, el consuelo eterno para mi alma. Eso es lo que anhelo. Dichosos, por eso los sufridos heredarán, heredarán la tierra, heredarán todo aquello que se les ha negado en esta vida. Dichosos, aquellos que han recibido un trato justo siempre que se los ha tratado con la dignidad necesaria. Pues no, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que no se han conformado con las mentalidades del mundo. Aquellos que no se han conformado y dicen, bueno, es que ¿qué vamos a hacer? Si todo el mundo hace así, todo el mundo hace esto, yo también voy a participar de la corrupción, yo también voy a… No, 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 no. Yo no voy a hacerme a la mentalidad del mundo porque busco la verdadera dicha. Yo anhelo justicia, justicia verdadera y sé que en este mundo no la voy a obtener y por eso he puesto mi esperanza en la justicia que me va a brindar el Señor y solo Él. Dichosos, no aquellos vengativos, no aquellos rencorosos, no aquellos que efectivamente se saciaron con la venganza. A mí el que me la hace me la paga. No, no, no dichosos aquellos que tienen el corazón mezquino y egoísta. No dichosos aquellos que tienen el corazón egocéntrico. Dichosos los misericordiosos. ¿Por qué? Porque obtendrán lo mismo que han dado, pero obtendrán la misericordia de Dios Dichosos los limpios de corazón. Y aquí viene aquello que veíamos en esa, eh, en, en esa lectura del Apocalipsis, en la lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Porque verán a Dios en este día en que celebramos a todos los santos, que pedimos al Señor. Señor, yo anhelo verte, ten limpio el corazón, purifica tu corazón para que me puedas ver primero en este mundo, para que puedas ver cuáles son las decisiones que tienes que tomar para cumplir mi voluntad, pero sobre todo para que me puedas ver en la eternidad. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, una feliz fiesta de todos los santos para todos.